0: 大家好，我是莫英，欢迎收听莫英吃酒去的播客节目。这是一档谈天说酒的个人播客，每隔两周的周六，在荔枝 FM、喜马拉雅还有网易云音乐进行更新。嗯、呃，今天这个第三期播客呢，主题是在金泽遇到一家理想的酒馆。这里的金泽指的是日本石川县的金泽，呃，也就是所谓加贺百万石的中心地带。可能有看过前田利家相关资料或者是利家与松的人呢，就会比较熟悉那一带。在战国的历史当中，前田利家是一个非常重要的武将，而且，嗯，就是如果没有前田利家的去世，可能也就没有后来德川家康的天下。正因为丽家是曾经他的那个武战非常的显赫，然后又是在丰臣秀吉死了以后被托孤，可以说是一个权倾一时的大名。而且，就是即便在丽家去世以后，加贺藩的人们他们有一句话，他们就说：“天下是魁文的，指的是德川家的天下。”然后说：“啊、呃，而梅文在魁文之上。”因为利嘉它的那个标记是梅花。加贺是一个非常奇妙的地方，就是只要坐火车一到那儿，就可以到处都看到“加贺百万石”这样的宣传语。然后，即便在现在，你也能感觉到它当时曾经作为一个就是特别大的藩，而且就是特别富裕的藩，它遗留下来的那种附属、自足以及对文化艺术的热爱。呃、嗯，嘉贺比较有名的，一个是有染染，就是和服的面料，还有就是金箔，所以在金泽可以看到街边，即便是冰淇淋店都有金箔冰淇淋，就是金光金光闪闪的，它撒了很多金箔在上面。不过其,其实吃起来那个东西，味道和正常的冰淇淋也没有什么区别。那其实这一次旅行的契机，嗯，很不好意思，可以说某种意义上的追星，因为我我是去看两场话剧到东京，一个是小栗旬的《Red》，然后还有一个是村上春树原作，然后全川信雄导演的《海边的卡夫卡》。嗯，关于这两个话剧呢，我回头会在微信公众号“墨音持久区”里面来进一步的讲一下，因为。光是口头可能没有文字能表达的那么透彻，嗯，然后嗯、呃，也因为要看戏，所以就也研究了一下东京吃什么喝什么，嗯、呃，去了一些随意的小酒馆，也去了所谓的米其林三颗星星的店，当然后者其实是有点让人失望的。然后呃，在东京待了三四天之后，坐新干线到了金泽。对，金泽虽然是。刚刚已经说它是一个附属之地，但是它的新干线是今年才开通的，所以以前的话就没有那么快。现在两个小时就可以，嗯、呃，两个小时不到一点对就可以到金泽。然后，嗯、呃，火车一下来，金泽站是非常漂亮的，它是好像被评为世界十大车站之一，是一个很有特色的建筑，有一个巨大的门。然后，呃，金泽。如果旅游的话，它有一个兼六园，也是日本三大园林之一，非常值得一看。那那天因为到的时候已经比较晚了，就直接和朋友他做的攻略嘛，然后就我只管了东京一带的，然后金泽是他来做攻略。那我朋友小 C 他就直接就带我去了车站的有一家叫黑百合的熬点店，嗯，就吃关东煮的店。那在去的路上，我也看了一下，就是说他们家最特色的是什么什么。然后到了那里一点，说猪不煮有吗？就是当地的一种炖菜。然后说这个卖完了。然后说炖牛筋有吗？然后说这个也卖完了。其实那个时候也才六七点钟，就是他因为中午就开门，然后生意特别好，很多好吃的都没有了。包括你在那里点熬点的时候，就不停的听到那些师傅说。啊，然后说这个没有了，那个没有了，然后他们就会贴在店门口说今天哪一些哪一些食材已经卖完了。嗯、呃，金泽比较特色的和其他地方不一样的一个熬点是叫车夫，那个“夫”就是，呃，就是我们 c o f f e 的“夫”。然后呢，它其实是也是一种有点像油面筋一样的豆制品。然后它在干的时候看起来特别的像面包圈，然后把它扔到里面去煮。它会吸收很多的那个熬点的汤汁，我个人还蛮喜欢的。嗯，然后在那一天呢，我就第一次见识到，就是因为之前小 C 就跟我说他在日本玩的时候，经常有人请他吃东西。我想我从来没有遇到过这样的事，当然也有可能是因为他是一看就不太会说日语，然后人家觉得他是外国人，就会特别的亲切。结果那一天我们在吃熬点的时候。因为作为一个饭团爱好者，这一位呢照例是吃完之后要一个烤饭团，但是，呃店里的小哥就跟他说，所有的米饭类的东西都没有了，然后他就非常的失望，然后那他那个失望的表情是一看就知道的。于是坐在我其实是跟隔着跟他之间还隔着我的一位我旁边的老爷爷就突然对他说：“他说哎呀，他说，嗯、呃，我这个我点了这个前菜就是。” smo norma， 它是一个促进的一个蔬菜和小鱼的那种东西。然后他说：“你要不要吃一点呢？”就是已经看他非常失望，以至于老爷提出要分他一点。然后我们说：“不用了，谢谢。”后来鉴于某个人非常的食欲没有得到满足，我们后来到酒店休息了一下，又出去了。那因为当时已经比较晚了，所以其实也没有很特地的做什么攻略，就是。看了一下，大概哪个方位有很多店，然后就往那边去。就是从我们住的地方走到另一个叫片町的一个一条小一,一小街上，然后有很多的小酒馆。那那就像我之前在公众号也写的，那天真的是完全是因为听到一个喝醉的女孩子在门口大喊了一声，说这家真的是好吃到死。她用日语喊的，我听到，然后就就跟着走进去。然后那一家店。嗯，名字叫莲加莲花的莲，他们家就是比较特别的，是有很多藕的那个菜。然后一坐下来，他送过来的那个，就是日本的小店都会有 o 托西，就是其实中国很多餐馆也会有嘛，就是你一坐下来就有两个小前菜，啊、呃，有的时候是一个，有的两个。然后在国内，这个经常也是要收费的，其实日本也是的。那有的店他会打一个，最后打一个明细给你，你就能看到。他这个东西一般也不贵吧，可能三百五百日元这样子。你也可以跟店家说不要，但好像一般也不会拒绝。<咳>但在东京吃过的这个奥托西一般都是小鱼干什么的，就不是很有特色。然后到这家一坐下来，他三样东西，嗯，一个是。几片那个炸的藕，它的藕片非常非常的薄，就是看上去像手薯片一样。然后一个很小的寿司，还有一小块是可以看得到，它其实是鱼包了奶酪。然后嗯，一吃你就知道这家店的水平非常好。然后包括像小 C， 他是其实不太爱吃西式的食物，他本来很嫌弃那块奶酪。我跟他说，这个真的非常好吃，因为它是一个。生鱼片很薄的红参的生鱼片，包了奶酪，然后那个奶酪是比较清淡的那一种，两个滋味就非常奇特的结合起来。嗯，那天因为太累了，所以小 C 他喝的是清酒照例啊，然后我喝的是一个柠檬 s a 然后嗯，这家店蛮神奇的，在于它不仅东西很好吃，然后吃的人都在不停的说，就是其实日本人很少会这样表达，但是他。那家店里的人都在不停地说啊，好好吃，好好吃。然后，而且当他们发现我们是外国游客之后，就旁边的男生就分东西给我们吃，然后说：“你吃试看是不是很好吃。”非常非常的热情，就而且店老板也是能感觉到那种热情。后来最好笑的是，我们一直在暗自感叹，就是旁边的那个男生太能吃了，因为他一上来吃了很大的饭团，然后又吃这个菜吃那个菜，每一份都很大。然后我们一边在那里笑他，一边自己点了一个。他他们家有一个就是，嗯、呃，三个菜的 set， 就是等于是当地比较著名的一些菜，包括我之前想吃没有吃到的住部煮。住部煮呢，里面会有一一点点鸭肉。其实可能日本人会觉得鸭肉还是比较珍贵的食材，嗯，但对我来说比较好吃的是它，它跟鸭肉一起煮完之后的那些蔬菜，就是有蘑菇。呃，有芋头，然后还有年糕。那个年糕完全的吸收了汤汁，它是做了一点点勾芡，稍微加了一点点醋，那个勾芡里面，但是你不会觉得它是一个糖醋的做法。嗯、呃，那个还蛮好吃的。然后还有烤的猴黑，猴黑是在整个金泽都能吃到的一种比较好的鱼。嗯、呃，然后就是我们在这里慢慢吃、喝酒的时候。其实旁边男生已经飞快的吃了一堆的菜，然后等到呃主部主上来，我们也觉得第一分量也有点多，第二人家又很热情的请你吃那么多，就也分了他一点。然后过了一会儿，他试图跟小 C 聊天，然后发现他不是很很难讲日语，然后就越过他来对我说：“他说你朋友一直在吃，<笑>就是当时突然意识到我们。”在心里面说他一直在吃，他在心里也是在说：“哎呀，旁边这个女生一直在吃。”所以还蛮搞笑的。当时那个情况，我我我是已经笑到几乎不能把这句话翻译过去。好，这是随便去的一家小酒馆，就是这样的。然后第二天呢，去了一家，嗯，就是之前在去连家的路上看到，但是没有开门的。据说有很多很多日本酒的店，嗯。日本的厨师就是以我看到的，大多数还是男性，但这家店叫 Deco 的这家清酒的小酒馆呢，啊，一进去我就觉得，哎，这就是我理想的酒馆。第一，它的整个格局呢介于酒馆和咖啡馆之间，它有一个吧台，有一些桌子，但是装饰比较西化。然后呢，里面从做菜的人到服务生全是女生，穿黑 T 恤，然后都非常的酷，嗯。那个做菜的女生呢，就是看上去是那种化妆，然后不太像，就是有点嬉皮的风格，不太像一个很好的厨师。但是她做出来的菜又非常的让人惊艳，因为一做下去，她拿过来的我土耳其是一个他们的招牌沙拉，然后这个沙拉里面有有蔬菜，有素面，对，是面条。然后，嗯、呃，她的沙拉汁里面放了有柑橘类的醋。于是他的那个整个调味就非常的好，然后我以前一直是觉得日本人把那个意面什么都做成沙拉其实是蛮奇怪的，但是吃他这个就觉得非常的合适，而且马上你就会很想喝酒。他的小黑板上写了很多很多的清酒，有金泽当地的，也有呃就是日本其他地方的很多好酒。然后坐在我右边的男孩子其实已经。看他面前的杯子就知道他其实已经喝了好一会儿了。然后他看到我们一上来就点日本酒，就很轻声的对老板说：“哎呀，他说看起来很喜欢日本酒啊。”这些人，因为日本人的习惯是坐下来先点一杯啤酒，然后他们喝的顺序是啤酒，然后日本酒，然后如果还想再喝，可能他继续日本酒，或者他用一个烧酒来作为结束。他就是有一个。酒精度从弱到强这样的喝法，而且这样的话，你口感上面不会觉得就是你喝了烈的再回来喝淡的就没有味道。嗯，那天在那家店呢，印象特别深刻的是它的一个煮梅贝是一种螺，然后它就是其实也就是用一个电磁炉在那里炖着，然后炖到差不多，他就把他所有的螺都放到一个大碗里，就放在吧台上，所以的人都能看到。啊，那个是煮的非常非常的好吃，然后。后来点了一个，就是，呃，鸡脆骨，是他写写明了是胸骨的骨架，因为这家店其实是没有，呃，你肉眼看过去是其他有烤炉，但是你一眼看过去是没有烤炉的。然后，他做这个骨架的时候，其实他用的只是一个中式的炒锅，他等于就开小火在那里慢慢的烘焙，然后就这样焙出来的，然后。调味也非常的简单，就是一点盐和黑胡椒。但是真的是做的超级超级好吃，而且非常的下酒。关键是这个大厨他中间也不是很像传统的日式大厨那种一丝不苟，他中间经常会出去接电话，然后中间又和他的朋友说话，然后还在啊、呃、刷 Twitter， 就是做所有一个年轻女生做的事情。同时他又能做一手好菜，嗯。关于这家酒馆，我回头会在嗯周末更新的微信公众号“墨英吃酒”去、呃、啊放一些照片，然后再仔细的写一下跟大家分享。今天就先暂时说到这里，谢谢收听，再见。